Und deswegen spreche ich gleich mal über dieses schöne Thema Panik. Und der Bruder spricht nämlich auch darüber. Der nennt es Furcht und Schrecken, gibt eine schöne Herrede darüber. Das ist echt interessant. Weil immer mal wieder haben wir ja Furcht und Schrecken. Und ich, ich habe das schon ernst genommen mit dieser, dieser Corona-Geschichte. Ne? Also, als sie so begann und so, das war mir als Biologin oder Ex-Biologin schon einleuchtend, dass das ein ganz schöner Hammer ist, diese Krankheit für einige. Ne? So, und ich wusste auch nicht, wie ich darauf reagiere. Und ich hatte noch eben ältere El Eltern mit Vorerkrankungen und all dem schönen Zeug und habe dann dementsprechend auch aufgepasst. Aber eben, man kann eben auch in Furcht und Schrecken geraten und das ist immer die Frage, ob das so hilfreich und sinnvoll ist. Und ein bisschen Furcht und Schrecken ist schon ganz gut. Ne? Ein bisschen Furcht und Schrecken hält uns am Leben. Ja, so ein bisschen Angst kriegen, vor was man sich antun könnte, ist äh, auch lebensschützend. Deswegen gibt es das auch. Ja? Dieses Phänomen, dass wir Angst empfinden können, das lässt uns dann entweder, wir greifen als Erste an, ne? Angriff ist die beste Verteidigung, oder wir laufen weg, oder wir stellen uns still, frieren ein, damit wir einfach nicht gesehen werden. Ne? Manche Raubtiere, die sehen nämlich ihre Beute nur, wenn die läuft. Also manchmal ist es sinnvoll, dass wir einfach einfrieren. Ne? So. Und unser Angstmechanismus ist ja sehr von unserer Frühzeit, unserer menschlichen Entwicklung, stammt er und funktioniert dementsprechend. Das heißt, unser Verstand ist meistens nicht wirklich eingeschaltet, wenn Angst und Schrecken kommt, sondern da kommen erstmal die ganz tief liegenden Ur-Ur-Triebe daher. Weglaufen, kämpfen, totstellen. Das war's. Und unser Denken wird meistens eher in den Bann der Angst gezogen und dann drehen wir uns da gerne schnell im Kreis. Angst ist auch sehr intensiv als Erfahrung. Muss sie sein, weil sie soll uns ja auch in eine bestimmte Richtung treiben. Und schüttet auch sehr viel Adrenalin aus, damit die Energie auch wirklich da ist. Da passiert also ganz viel, ganz schnell. Angst und Schrecken, Furcht und Schrecken. Dennoch, auch wenn diese Angst durchaus sinnvoll sein kann, dass wir etwas tun, dass wir eine Gefahr ausmachen, dass wir eine Gefahr ernst nehmen, können wir uns natürlich auch durch diese Angstreaktion noch mal mehr in Gefahr bringen. Ne? Man kann auch vor einer Gefahr weglaufen und in einer größeren Gefahr enden oder dumme Sachen machen. Ne? Ich weiß noch, wie ich mal an einem Berg war, also ich war ich im Wandern und das verwandelte sich in eine Klettertour. Selber schuld, wenn man nicht liest, wie dieser Weg dann sein wird. Ne? So. Auf jeden Fall stand ich da, zurück in mich, war zu weit. Vor war halt Kletterpartie und ich hatte Angst. Als Berliner, damals Berlinerin in den Bergen, das war fremd für mich. Und ich hatte einen Panikanfall nach dem nächsten. Und der Panikanfall mittendrin sagte, weg hier. Weg hier hieß aber 200 Meter runterspringen. Es war nicht besonders klug. Also wendete ich meine Praxis an, wurde auch unterstützt. 
<lacht> fleißig von einem Kollegen, der hier auch lehrt, Norbert, der fragte mich immer, beschreib mir mal ganz genau, wie diese Angst sich anfühlt. In dem Moment hätte ich ihn erwürgen können. Da kam sofort die Wut her, es fällt dem ein, den Knaben, ich weiß, A, weiß er, dass ich praktiziere, B, fand ich das hochnäsig und, und, und ja, aber auf jeden Fall war ich dann doch so brav und machte, was er sagte, weil es gab noch eine andere Stimme in mir, sagte, das, das ist vielleicht hilfreich, was er vorschlägt. Ja, so. Und begann dann eben minutiös diese Angsterfahrung zu beschreiben. Also Achtsamkeit anzuwenden und eben das kann dann manchmal sogar lebensrettend sein. Furcht und Schrecken, der Buddha eben in seiner Lehrrede, die ist wirklich süß. Der Matimanika, ja, Nummer 4, wer das mal nachlesen möchte. Und da spricht, das geht aus von einer Diskussion zwischen einem, dem Brahmanen Janusoni, der ging zum Erhabenden und sagte, fragte erstmal, ja, wenn Männer und, also nur Männer, aus guter Familie, aufgrund ihres Vertrauens zu ihm, zum Meister Gotama, von zu Hause fortgehen in die Hauslosigkeit, ob sie dann Meister Gotama als Oberhaupt haben, als Helfer, als Führer. Und der Buddha bejaht das. Und dann aber, offensichtlich macht er sich Gedanken, wie das dann sein wird. Aber ähm, weil er weiß, was das bedeutet. Ne? Man hat dann kein Haus mehr im Kopf, also nicht so wie hier, so gemütlich, sondern man muss in entlegenen Lagerstätten im Dschungeldickicht im Wald gehen. Na, das ist eigentlich klar. Dickicht im Dschungelwald. Und das sei doch schwer auszuhalten. In dieser Abgeschiedenheit ist es schwierig zu praktizieren. Es ist schwer, sich an der Einsamkeit zu erfreuen. Also der hat richtig Schiss sozusagen sich dem Buddha anzuschließen, weil das bedeutet dann in so entlegener Dschungeldickichte hineinzugehen, da im Wald. Ne? Ähm, in der Abgeschiedenheit, also auch ohne so eine schöne Gruppe, sondern wirklich ganz isoliert, einsam da vor sich hin zu praktizieren. Und er sagt dann noch, man möchte meinen, der Dschungel müsste einem Biko, also einem der in die Haushoslichkeit gegangen ist, den Verstand rauben. In Klammern, wenn er keine Konzentration hat. Hat er aber am Anfang nicht, wie wir wissen. Ne? Wir gehen erstmal dahin und fangen an und die Konzentration müssen wir erstmal aufbauen. Also er hat Angst davor, dass das dann eintritt. Und der Buddha sagt ihm dann, ja, das stimmt, wenn man keine Konzentration hat, dann stehen an die Haare zu Berge dann ist das sehr furchteinflößend, dann ist das sehr schwer. Was einem hilft, und dann zählt eine ganze Reihe von Bedingungen auf, die eben auch sehr wichtig sind für den Aufbau von Konzentration. Die unterstützen, dass Sammlung, Konzentration sich aufbauen kann. Da gehe ich nur kurz drauf ein. Das ist eine schöne Liste. Dazu gehört, dass wir in unserer unserem körperlichen Verhalten geläutert sind. Das heißt, dass wir 
keine üblen körperlichen Verhaltensweisen begehen. Schaden der Konzentration. Warum? Weil wir sie dann anfangen, irgendwann zu bereuen. Das tut uns dann leid. Es wird uns, wird uns bewusst, wenn wir einfach so da sitzen, was wir da gemacht haben. Und dann drehen wir uns da im Kreis. Und außerdem, wenn wir andere körperlich verletzen, also dann runterhauen, dann besteht immer die Gefahr, dass die Rache haben, Rache empfinden und zurück eine hauen. Na, irgendwie. Und das Gleiche gilt dann für sprachliches Verhalten und auch geistiges Verhalten. Also im Geist ähm, Wut zu schüren, Rachegedanken zu hegen, zu überlegen, wie wir anderen Böses wollen, antun können, das ist einfach entgegen der Sammlung. Es wird nicht helfen, dass wir uns sammeln, konzentrieren können und mit dieser Sammlung Konzentration, Furcht und Schrecken überwinden können. Dann heißt es, frei von Habgier zu sein, voller liebender Güte zu sein, frei von Trägheit, Fried, äh, äh, frei von Trägheit, Rastlosigkeit, frei von zweiflerischen Gedanken, frei von Eigenlob, frei von Herabwürdigung anderer und noch so einige mehr. Zum Beispiel auch das finde ich auch so lustig. Wann immer Mönche oder Brahmanen, die ohne Weisheit sind, die Schwätzer sind, ja, sich an entlegene Lagerstätten im Dschungeldickicht im Wald zurückziehen, dann rufen diese guten Mönche und Brahmanen aufgrund der Unzulänglichkeit, die daherkommt, dass sie ohne Weisheit sind, Schwätzer sind, unheilsame Furcht und Schrecken haben. Also keine gute Sache, einfach so ein Schwätzer zu sein. Es gefällt mir. Aber dennoch, was ganz interessant ist, ab einer gewissen Stelle bricht das Ganze so ein bisschen in der Lehrrede und der Buddha kommt zu einer Episode, wo er selbst tatsächlich auch er Furcht und Schrecken empfunden hat. Und hier heißt es, ähm, ich erwog, es gibt diese besonders glücksverheißende Nächte am 14., am 15. und am 8. des Halbmonats. Keine Ahnung, was das ist. Wie wäre es, wenn ich mich in solchen Nächten an so ehrfurchtseinflößenden, schreckenerregenden Plätzen wie Obstgarten schreine? Warum auch immer? Waldschreinen und Baumschreinen aufhielte. Vielleicht könnte ich jener Furcht und jenem Schrecken begegnen. Das hat damit zu tun, dass sie an Geister glauben. Und vor allen Dingen scheinen die Geister, die in den Obstgärten schreien, zu hausen und in den Waldschreinen, in den Baumschreinen hausen, besonders schreckeinflößend zu sein, furchteinflößend zu sein. Wir könnten uns vielleicht andere, vielleicht der Friedhof für uns, ne? wenn wir da vielleicht hingehen und so viel Alfred Kitschkopf gelesen haben oder so, oder äh, irgendwelche Ruinen oder ja, irgendwas anderes, wo wir Furcht und Schrecken kriegen, alte Schlösser oder in die Nähe von Loch Ness gehen, was immer auch. Ne? So. Ähm, auf jeden Fall 
hielt er sich dann, ja, erzählt dann, und später hielt ich mich in solchen Nächten an so ehrfurchtsart einflößenden, schreckenerregenden Plätzen wie Obstgartenschreien, Waldschreien, Baumschreien auf. Und während ich mich dort aufhielt, kam gelegentlich ein wildes Tier in meine Nähe oder ein Pfau schlug einen Ast ab oder der Wind raschelte in den Bäumen. Ich dachte, was nun, wenn jetzt Furcht und Schrecken kommen? Ich dachte, ja, also, ich erinnere mich an meine Zeit da in Thailand, im Kloster, um, meine Behausung, also es war ein Waldkloster, es war hier mitten im Wald gebaut und wir hatten auch so einzelne Behausungen mitten im Wald. Und ich hatte eine Plattform, eine Plattform war einfach auf Stelzen gebaut, dann gab es so ein bisschen Holz eben, ein Dach drüber, aber keine Wände, keine Türen, nichts, was man abschließen kann. Und ich erinnere mich gut an die Zeit, wo ich Furcht und Schrecken hatte, weil eben so ein wildes Tier da rumtaperte, was man nicht saß weil es gab auch keinen Strom, also auch keine Lampen. Es wurde stockdunkel und dann knackte es. Oh. Angst und Schrecken pur. Wir standen die Haare zu Berg <lacht> und ich verkroch mich unter mein Moskitonetz und mein, mein, äh, mein Bettlaken sozusagen als Schutz. Das war nicht besonders schützend. <lacht> also, kann schon echt passieren. Ja, Buddha. Aber... Der Hild ging also dahin, hatte diese Erfahrungen und wartete so ein bisschen darauf, dass Furchtschen Schrecken in ihm entstehen würde. Ja? Und dann denkt er sich aber auf einmal, warum weile ich eigentlich immer in Erwartung von Furchtschen Schrecken? Ja? Vielleicht kennt ihr das, wenn man noch gar nicht die Erfahrung hat und man wartet drauf, dass die jetzt kommt, die schreckliche Erfahrung. Ja? Wie wäre es, fragt es sich dann, wenn ich jene Furcht und jenen Schrecken unterwürfe? Ja? Also er nimmt sich jetzt vor, was er tut, wenn das kommt, um sich nicht von diesen Furcht und Schrecken treiben zu lassen. Während ich die Stellung beibehalte, in der ich mich befinde, wenn sie über mich kommt. Das ist seine Strategie. Und dann, während ich auf und ab ging, kam Furcht und Schrecken über mich. Weder blieb ich stehen, noch setzte ich mich, noch legte ich mich hin, bis ich jene Furcht und Schrecken unterworfen hatte. Während ich stand, kam Furcht und Schrecken über mich. Weder ging ich auf und ab, noch setzte ich mich, noch legte ich mich hin, bis ich jene Furcht und jenen Schrecken unterworfen hatte. Während ich saß, kam Furcht und Schrecken über mich. Weder ging ich auf und ab, noch stand ich auf, noch legte ich mich hin, bis ich jene Furcht und jenen Schrecken unterworfen hatte. Wenn ich lag, kam Furcht und Schrecken über mich. Weder ging ich auf und ab, noch stand ich auf, noch setzte ich mich, bis ich jene Furcht und jenen Schrecken unterworfen hatte. Habt ihr es gemerkt? Sie haben es vielleicht zu so schnell gelesen. Er hat jeweils die Position, in der Furcht und Schrecken kam, einfach nicht verlassen, sondern blieb sitzen, stehen, laufend, liegend. Und volle Achtsamkeit voraus, ja, Furcht und Schrecken ist da, Furcht und Schrecken ist da, 
Und das muss man jetzt, ne? Furcht und Schrecken, das ist natürlich, wütet es. Diese Anleitung fiel mir ein, als ich einmal dann im Westen praktizierte für den Dreimonatsretreat und irgendwann mittendrin, aus heitersten Himmel, ich war auf einer netten Wiese, also die zum Zentrum gehörte, machte da meine Gehmeditation und es kam wie ein Blitz über mich, aus heitersten Himmel, ich wusste nicht warum, Panik. Reine Panik, ich wollte nur wegrennen. Ich wusste gar nicht wohin, ich war mitten in Amerika, ne, so, in der Pampa. Da. Aber es war also so stark und ich erinnerte mich an diese Sutta und dachte, <lacht> so der Buddha, <lacht> verfahre ich auch jetzt. Und das war gut, weil es war wirklich wie so eine Energie, die da durch mich durchrauschte von Panik. Und dann, wie sie gekommen war, war sie wieder vergangen. Wenn ich gelaufen wäre, wäre sie wahrscheinlich mitgelaufen. Das ist eben der Effekt, den das hat. Und dann kann sie sich potenzieren und aufladen. Wenn wir da bleiben, wo wir sind, dann rauscht diese Energie in uns durch und eben, es dauert, gar, also bei dieser Sache dauert es gar nicht so lang. Und dann kann man natürlich hingehen und die Sache danach, <lacht> wenn es durch ist, überprüfen. Ja? Gibt es Grund wegzulaufen? Gibt es keinen Grund wegzulaufen? Was wäre jetzt sinnvoll zu tun? Und das können wir natürlich dann tun, und was ist nicht sinnvoll zu tun. Wie gesagt, Furcht und Schrecken, Angst ist nicht etwas Sinnloses. Es kann uns durchaus bewegen, zum Arzt zu gehen. Das war ja auch das, was Isabella heute zum Arzt bewegt hat. Ne? Gewisse Angst, da könnte irgendwas Schlimmes sein. Ja, einfach. Also nichts. Kein, nicht das Klassische, was man so denkt, sondern was ganz anderes. Und die Vermutung hatte schon mit dem Arzt gestern telefoniert zu Hause, der hatte was ganz anderes vermutet. Und äh, heute ließ es dann sie nicht los. Und deswegen dann der Arztbesuch war ja auch richtig, und um dann die Diagnose zu kriegen. Völlig gut, dass solche Mechanismen am Werk sind. Aber wir wissen, sie können uns auch ganz anders packen. Und schon im Vorfeld, uns packen. Die Angst vor der Angst, besonders gut. Ne? Könnt ihr Angst erleben? Ich habe mal ähm, aufgrund von dieser Geschichte in den Bergen, habe ich mir gedacht, also so geht es ja nicht, wir werden in den Bergen rumwandern, also muss ich irgendwas mit dieser Angst machen, diese Angst vor Höhe und so weiter und so fort. Dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der ein guter Kletterer ist, nehme ich noch mal mit zum Klettern. <lacht> bin ich da diese senkrechten Wände da hochgegangen und das war dann auch spannend, dann immer wieder diese Wahnsinnsangst zu spüren und ähm, die dann so in einem Wuff durch ein Durchgeht und immer mal wieder musste ich mich dann so langsam mal so ein bisschen reinsetzen in das Seil, merken, ja, da passiert wirklich nichts und ganz spannend ist es, man ist dann so 25 Meter hochgekraxelt und dann wird man abgeseilt und darf man sich eben dann die Hände wegnehmen vom Fels. <lacht> sich zurücklehnen und dann wird man abgelassen. Das ist ganz süß. 
mit den Füßen tut man sich dann ein bisschen abstützen und so. Aber es ist immer ein Moment, wo ich denke, nein, nein, nein. <lacht> Hält der Knoten. <lacht> Guck ihn nochmal an. <lacht> schon, schon zehnmal bewiesen, aber in dem Moment kommt nochmal, ruf diese Angst. Und das zeigt so schön, dass das eben nicht unbedingt sehr durchdacht ist. Ja, das wäre Angst zwar, ja, es ist ein Signal, guck hin, was du gerade machst. Aber es kann auch sein, es ist todsicher gerade. Knoten hält, sei hält, der Mensch da unten weiß, was er macht. Definitiv, Eige hochgeklettert, klar. <lacht> Vertraue ich sofort. Und dann einfach. Vertrauen und hinunter. Also es ist manchmal hilfreich, also A, diese, diese sehr starken Emotionen sind manchmal auch sehr hilfreich, dass es sie überhaupt gibt. Ja? Und gleichzeitig wollen wir die Fähigkeit lernen, dass sie uns nicht blind treiben. Das heißt, dass wir um sie wissen und sie halten können, damit sein können. Und da kann es eben helfen, dass wir sagen, okay, gerade so in so einer Situation hier, Angst und Schrecken kommt, ich bleibe hier sitzen, ich bleibe im Gehen, ich bleibe im Stehen, ich bleibe im Liegen. Es kann auch die Angst vor etwas sein, was vielleicht noch kommt, vielleicht nicht die Angst vor der Angst, sondern die Angst vor... Kontrollverlust zum Beispiel, die Angst vor irgendeiner Emotion, die wir vielleicht irgendwo da unten ahnen, aber haben gar keine Ahnung, was es eigentlich ist. Und diese Angst lässt uns ja immer davor weglaufen. Sie frage, ob uns das hilft. Können wir stoppen und uns öffnen? Mit dieser Praxis glaube ich, dass das möglich ist. Die Praxis, die wir hier machen, die Praxis von Vipassana, die auf der Satipatthana Sutta beruht, die auch in der Matjimanikaya Sammlung ist, die ähm, hat so, da möchte ich noch mal ein bisschen was draus vorlesen, ähm, weil es gibt noch einen Bereich, der ganz wichtig ist, den ich auch anschneiden möchte. Und zum anderen nochmal ähm, betonen, was wir hierbei tun. So ein bisschen mit den Worten des Buddha. Es gibt so ein paar Refrains, die sich immer wiederholen. Und ähm, als erstes beschreibt der Buddha einfach kurz, das heißt ja die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die vier Grundlagen, was er da meint. Und geht okay, als erstes, was sind die vier? Da verweilt jemand, indem er das sie den Körper als einen Körper betrachtet. Ja, ein Körper als ein Körper, also unseren Körper als ein Körper. Eifrig, wissensklar und achtsam. Eifrig heißt hier beständig. Immer zu, weil immer wir dran denken. Ja? Wir legen einen gewissen Eifer da hinein. Ja? Ein, ein gewisses Engagement, das braucht es. Wissensklar heißt, 
immer wieder zu wissen, einfaches Wissen, was da ist. Wissensklar und achtsam. Das heißt auch hier, das wird auch Sampajanya genannt, Sati Sampajanya. Sati ist die Achtsam, was achtsam mit Achtsamkeit übersetzt wird. Und Sampajanya ist das, was mit Wissensklarheit übersetzt wird. Also es sind sozusagen zwei Aspekte, die manchmal vielleicht nicht so klar sind, dass die beiden zusammen gemeint sind. Das eine ist das direkte Spüren, direkte Empfinden, direkte ähm, Wahrnehmen und das andere ist aber auch ein Wissen, eine Wissensklarheit, was erfahren wird. Ja. Und diese Wissensklarheit, die kann auch schon mal schummrig werden. Und der können wir dann immer mal wieder ein bisschen arbeiten, eben mit dem Werkzeug des Benennens. Das kann auch in den Weg treten, das Benennen, wo wir immer die Erfahrung benennen, was ja, in den Weg des Spürens, des direkten Erlebens, dann können wir es auch mal wieder an die Seite stellen. Ja, aber dass wir dennoch wissen, dass das durchaus Teil der Praxis ist. Und dann heißt es noch, nachdem er das je Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Was hier gemeint ist, ist so dieses haben wollen und weghaben wollen. Das ist die Reaktivität. Wir lassen diese Reaktivität beiseite. Wir wollen weder das eine, die eine Erfahrung, noch sind wir gegen die andere Erfahrung. Das ist einfach, wir sind offen gegenüber beiden Erfahrungen. Und dementsprechend ist es das Gleiche bei Gefühle als Gefühle betrachten, Geist als Geist betrachten, Geistobjekte als Geistobjekte betrachten. Die, ich gehe jetzt auf die Gefühle ein, exemplarisch, auch das gilt dann wieder für alle. Die Gefühle mit Gefühlen hier ist nicht das gemeint, was ich heute mit Emotionen umschrieben habe. Da ist nicht die Angst mit gemeint, nicht die Freude mit gemeint, nicht die, die Langeweile, also nicht die Geisteszustände, sondern eine Erfahrung, die ich gerne auch als Geschmack oder als Empfinden bezeichne. Wir haben nicht so richtig einen Begriff dafür. In Pali wird er mit Vedana bezeichnet. Und das bedeutet, damit ist gemeint die Erfahrung von angenehm oder unangenehm. Und die tritt in uns selber auf. Ja? Also wir hören einen Klang. Und dieser Klang, je nachdem, auf welches Ohr der trifft, auf welche Person der trifft, findet die Person das als angenehm oder unangenehm. Oder irgendwas dazwischen. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr spielen mit den verschiedenen Tönen und irgendwelche Misstöne hier produzieren. Es geht aber, es hat aber auch viel damit zu tun, eben. Ähm, mein Partner ist zum Beispiel schwerhörig mit seinem Hörgerät. Ne? Ja. <lacht> Hört sich das ganz anders an. Manchmal auch sehr scheppernd offensichtlich. Oder wenn wir den gleichen Gong dann über Zoom zum Beispiel transportieren, dann kann das eine ganz andere Erfahrung sein auf der anderen Seite. Auf jeden Fall ist es wichtig zu verstehen, dieses angenehm, unangenehm 
dass dieses Vedana damit mit dem, was hier Gefühl genannt wird, ist dieses angenehm, unangenehm gemeint. Und da gibt es natürlich Schattierungen von sehr angenehm, dann über eine nicht eindeutig zuordnenbar oder Mitte in das Unangenehme, bisher Unangenehme. Und jede Erfahrung empfinden wir auf einer dieser Skala. Kommt in uns eine Empfinden, taucht auf. Das taucht aber in uns auf. Das ist die einzige Erklärung, warum wir zum Beispiel einen gleichen Ton unterschiedlich empfinden können. Oder das eine oder gleiche Essen, die eine oder gleiche Farbe oder Mode. Oder, ja. Es gibt Ähnlichkeiten, ja, bei manchen Erfahrungen ist das sehr ähnlich und manche Erfahrungen sind wir sehr unterschiedlicher Meinung oder haben wir ein sehr unterschiedliches Empfinden. Das gilt jetzt nicht nur für Körpererfahrungen und Sinneserfahrungen, sondern auch für geistige Erfahrungen. Geistige Erfahrungen von eben Geisteszuständen, Müdigkeit, Wachheit, von Verzweiflung, von Zufriedenheit, von Unsicherheit, Kontrolllosigkeit oder vor Zuversicht und Hoffnung und Trost und also es gibt wirklich angenehme und unangenehme Erfahrungen. Der Buddha sagt auch hier, wenn ein jemand ein angenehmes Gefühl fühlt, dann versteht, versteht er, dass sie, ich fühle ein angenehmes Gefühl. Wenn ein schmerzhaftes Gefühl entsteht, dann versteht er oder sie, ich fühle ein schmerzhaftes Gefühl. Und wenn es weder noch ist, dann versteht er oder sie, ich fühle ein weder schmerzhaft noch angenehmes Gefühl. Ob weltlich oder spirituell. Ganz egal. Also Spirituell heißt jetzt, wenn ich jetzt einen schönen Konzentrationszustand habe, der fühlt sich sehr angenehm an. Da verstehen wir einfach, oh, ein angenehmes, spirituelles Gefühl. Punkt. Machen nicht einen Rassenschwanz daraus, oh, das ist aber toll, das ist aber richtig, jetzt schreite ich aber voran und ich bin doch ein toller Hecht oder Hechtin und blustern uns so schön auf und no, sie also machen nichts draus, sondern sehen einfach das, wie es ist. Und dann, um Einsicht zu gewinnen, auf diese Weise verweilt er das Sie, indem er das Sie Gefühle innerlich als Gefühle betrachtet. Indem er das Sie Gefühle äußerlich als Gefühle betrachtet. Indem er das Sie Gefühle sowohl innerlich als auch äußerlich als Gefühle betrachtet. Was immer das jetzt heißt. Also innen und außen, Gefühl ist Gefühl, Punkt. <lacht> Ohne irgendwas rauszumachen. Und es wird vermieden, Verweilt, verwiesen, verwiesen, ja. indem er oder sie die Ursprungsfaktoren in Gefühlen betrachtet und er oder sie verweilt, indem er oder sie die Auflösungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. Indem er oder sie die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. 
das wiederholt sich auch immer wieder, geht für den Körper, alle Körpererfahrungen, wie für alle Geisterfahrungen. Wir sehen, was er hier darauf hinweist, ist, dass alles, was erscheint, bedingt erscheint. Nicht aus sich selbst heraus, sondern bedingt erscheint. Wir sehen vielleicht nicht alle Bedingungen, aber es gibt immer viele verschiedene Bedingungen, die dazu führen, dass etwas erscheinen kann. Ja. Ein Gefühl in uns kann nur erscheinen, wenn es zum Beispiel Körper, Geist gibt. Wenn wir überhaupt da sind. Es kann es nur geben, also wenn ich den Ton hören will, wenn, wenn ich wach genug bin. Ja, wenn ich am Schlafen bin, am Tiefschlaf bin, dann höre ich den Ton vielleicht gar nicht. Ja. Also es gibt immer viele Bedingungen. Und es ist wichtig, dass wir sehen, dass was immer auch erscheint, Bedingt erscheint. Nicht unbedingt. Wir sehen vielleicht nicht alle Bedingungen, aber einige können wir sehen. Und wenn die Bedingungen nicht da sind, dann erscheint das auch nicht. Das ist ganz wesentlich. Ein bedingtes, das ganze Universum erscheint bedingt. Jede Einzelheit erscheint bedingt und vergeht bedingt. Ein unglaubliches Netz von Bedingungen bringt, was immer auch erscheint, hervor. Und wenn eine dieser Bedingungen vergeht und dies entscheiden, dann löst sich das einfach wieder auf. So erscheint auch ein Furcht und Schrecken bedingt. Ja? Es kann ein Gedanke sein, es kann eine Erfahrung sein, es kann ein Anblick sein. Und wenn das vergeht, dann kann dies sich auch wieder auflösen. Also nichts existiert aus sich selbst heraus. Das ist die Mitteilung. Alles erscheint bedingt. Alles. Also das gilt es eben auch zu bemerken. Das ist etwas, was uns, wenn wir kontinuierlich achtsam sind, irgendwann klar wird. Irgendwann sehen wir das, dass es tatsächlich so ist, ohne das zu analysieren. Also wir müssen nicht jede Bedingung wissen, aber wir sehen, wie etwas aus Bedingungen heraus entsteht. Aus Bedingungen heraus vergeht. Und das letzte sagt er noch, oder die Achtsamkeit, dass da Gefühle vorhanden sind, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung Achtsamkeit nötig ist. Also es braucht nicht noch ein Dazu machen, ein Dazu legen, ein Dazu ähm, analysieren, ein dazu überlegen oder so, so brauchen einfach nur, müssen auch nicht besonders tief reingehen. Ja, also ich habe früher mich wahnsinnig angestrengt in der Meditation, in meinen ersten Jahren, ich kam immer Rücken, wahnsinnige Rückenverspannungen. Ich habe mich so angestrengt, die, all diese Empf die Empfindungen wahrzunehmen, immer mehr. Ich wollte irgendwie über viel zu viel Energie im Wahrnehmen drin. So. Ja, so. Und bis ich gemerkt habe, ich brauche gar nicht so viel Anstrengung, um einfach eine Empfindung zu spüren. Es braucht gar nicht so viel. Und ich spüre auch nicht mehr dadurch, wenn ich mich mehr anstrenge. So, es reicht einfach so. So, einfach da sein. Reicht. Ich habe da echt eine Weile gebraucht. Hatte, wie gesagt, immer wahnsinnige Rückenschmerzen. In irgendeinem Retreat in dieser Zeit ähm, gab es so ein, 
einer Phase, also ein, ein dreiwöchiges Retreat, hatte ich keine einzige Rückenverspannung. Das war ganz komisch. Ich hatte irgendwie am Anfang das geschafft, das rechte Maß an Achtsamkeit zu finden. Die rechte Maß an Anstrengung. Sorry. Rechte Maß an Anstrengung in der Achtsamkeit. Und das war so ein, so ein Zufallstreffer. Ich wusste noch nicht richtig, wie, wie ich das mache. Ja, das war so ein Zufallstreffer. Und das war so, ich war sehr stark im Lassen sofort angekommen. Und dann war das einfach ein wundervolles Retreat. Ein anderer kam mal her, auch heftige Emotionen, aber das war eigentlich trotzdem in dem war das gerechte Maß an Anstrengung, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht, nicht noch mehr als sich zeigt, sondern einfach da. Und das Retreat drauf war es wieder wie vorher. Also es ging erstmal nach rückwärts, <lacht> weil ich es noch nicht wirklich verinnerlicht hatte offensichtlich, was das rechte Maß an Anstrengung ist. Für euch kann es sein, dass ihr einfach mal probiert, gerade wenn ihr merkt, ihr habt viele Verspannungen beim Praktizieren, geht es auch gemütlicher. Also gemütlicher im Wahrnehmen selbst. Wir müssen uns nicht wahnsinnig anstrengen, um die Füße zu spüren. Ja? Wir müssen uns nicht wahnsinnig anstrengen, um den, um den Atem zu spüren. Ja? Einfach nur so weit, wie es notwendig ist. Das reicht. Und dann endet der Buddha immer wieder und er, das sie verweilt, unabhängig, haftet an nichts in der Welt. Und das ist das, was uns sozusagen in diese Freiheit führt, nicht haften, unabhängig verweilen und sich abhängig machen von dem, was wir erfahren. Sondern wir erfahren das, wir nehmen es wahr, wir sind davon auch erfüllt, wir sind davon berührt, aber wir machen uns nicht abhängig davon und sagen, ich muss aber das eine haben und nicht das andere. Weil das ist schwierig, wenn diese Dinge eben dient entstehen und wir nicht alle Bedingungen in der Hand haben. Das haben wir einfach nicht. Sonst hätten wir unsere Probleme schon längst gelöst. Ich meine, ein bisschen clever, wir Menschen. Ne? Oder? Ein bisschen clever, ne? Wir sind zum Mond geflogen und was wir alles entwickelt haben, Waschmaschinen und Strom und, und, und. Man guckt sich nur um, da draußen die Tierchen da, die, die wissen noch nicht mal, wie sie eine Kleidung nähen können. Ne? Also ich meine, wir haben wirklich was geschafft als Spezies. Wir sind clever. Wir können Geräusche verstärken, wir können sowas so, so wie, wie sogar Hörgeräte, die sind winzig, äh, fabrizieren und, und, und. Also ich meine, das ist unfassbar. Und dennoch haben wir es nicht geschafft, alles zu kontrollieren, was in uns entsteht. Und das werden wir auch nie. Das ist eben etwas, was wir vielleicht mal verstehen müssen. Diese Aber wir können dennoch, auch ohne dass wir alles kontrollieren können, in einen tiefen Frieden finden, eine tiefe Freiheit. Eben indem wir aufhören, das zu suchen, was nicht, das versuchen zu erreichen, was nicht zu erreichen ist. Und stattdessen dort die Freiheit finden, wo sie zu finden ist. Der Buddha verspricht durchaus durch unser Üben, dass wir sehr viel gewinnen können. 
Und am Ende der Lehrrede verspricht der Buddha was. Sagte er, wenn jemand diese vier Grundlagen der Achtsamkeit auf solche Weise sieben Jahre lang entfaltet, kann, er, kann eine von zwei Früchten von, für ihn erwartet werden. Entweder letztendliche Erkenntnis hier und jetzt oder wenn noch eine Spur von Anhaften übrig bleibt, die nicht wiederkehren. Das heißt, wir sterben und sind dann in ihrem Paradies geboren oder sowas ähnliches. Sieben Jahre ist schon lang, ne? Aber von sieben Jahren ganz zu schweigen, sollte jemand nur sechs und dann geht es fünf und dann geht es vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, dann macht es einen Sprung, sieben Monate, sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei Monate, ein Monat, sind wir noch lang, halben Monat wird schon besser, sieben Tage, das sind wir fast, ne? Wenn jemand diese vier Grundlagen der Achtsamkeit auf solche Weise sieben Tage lang entfaltet, kann eine von zwei Früchten für ihn erwartet werden. Entweder letztendliche Erkenntnis hier und jetzt, oder wenn noch eine Spur von Anhaften übrig ist, die nicht wiederkehren. Für diejenigen, die noch mehr Anhaften übrig ist, das nächste Retreat. <lacht> Und am Ende heißt es, Epikus, dies ist der Pfad, der, zur, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummeranklagen, zum Verschwinden von Kummer, von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, von Freiheit, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Von Freiheit, dass wir in dem Erfahren von dem, was jetzt ist, eine innere Freiheit bewahren, dass wir nicht davon verwickelt werden, dass wir nicht davon geschunden werden, dass wir davon nicht ähm, ja, in dem nicht versinken, ähm, sondern immer noch diese tiefe inneren Frieden spüren können, erleben können. Diese tiefe innere Freiheit, Nibbana. Lass uns einen Moment still sitzen.